0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Der erste Mental Health Sunday. Ich hoffe, es geht euch gut. Auch von meiner Seite liebe Grüße. Aus Konstanz, in alle Himmelsrichtungen, wo auch immer ihr seid. Genial, dass ihr am Start seid. Genial, dass ihr dabei seid. Und ähm, Mental Health Sundays, mentale Gesundheit. Ähm, ich glaube, einer von diesen wichtigen Aspekten, in der wir, oder den es gibt heutzutage, den wir ähm, wirklich betrachten müssen, ist in der Zeit, in der wir leben, ist die mentale Gesundheit von Menschen. Deswegen haben wir uns gesagt als Church, hey, wir wollen dieses Jahr ganz bewusst uns, Zeit nehmen an sonntagen und ganz bestimmte Bereiche ansprechen die uns helfen können und uns allen gemeinsam dabei helfen gesunde Leben zu führen inmitten von der krise immer noch gesund zu sein und ähm, hier ist was im dritten Johannes 1 Vers 2 steht und ich liebe diesen Vers hier steht geliebter ich wünsche dass es dir in allem wohlergeht und dass du gesund bist so wie es deiner Seele wohlergeht. Ich liebe das. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und dass du gesund bist, so wie es dir in deiner Seele wohl ergeht. Und ich liebe die Tatsache, dass wir einen Gott haben, der sich darum kümmert, dass es uns inmitten der Krise immer noch wohl ergehen kann. Wir leugnen nicht, dass es Herausforderungen gibt. Wir leugnen nicht, dass es manchmal schwer ist, dass es Krisen geben kann, dass es Verletzungen geben kann, aber wir glauben, dass wir einen Gott haben, der so viel Frieden und so viel Hoffnung in unsere Seele ausgießen kann, dass wir inmitten der Herausforderung, inmitten der Krise, inmitten der Krankheit, inmitten der Arbeitslosigkeit, inmitten von den Herausforderungen in deiner Familie, bei dir zu Hause, uns, es uns, unserer Seele immer noch wohl ergehen kann, kann irgendjemand Amen dazu sagen sagen. Come on. Und das liebe ich und deswegen tun wir das. Ich glaube, Gott möchte, dass es uns gut ergeht. Unsere mentale Gesundheit ist ein absoluter Schlüssel dazu, dass es unserer Seele gut ergeht und wir haben über die nächsten Monate verschiedene Themen getackelt oder werden verschiedene Themen angehen und gemeinsam durchsprechen und heute fangen wir an mit einem Grundthema und was ich vorne wegschießen möchte, bitte gerne, ist, dass was wir jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten hier machen können, ist nur äh, etwas ankratzen, ähm, euch vielleicht inspirieren, ein paar äh, Gedankenanstöße, oder Denkanstöße euch mitzugeben. Aber im Endeffekt müsst ihr euch nachher selbst sagen, oh wow, okay, ja, das ist gerade ein Thema für mich. Dieser Bereich in meinem Leben ist ein Thema, den identifiz, oh, damit identifiziere ich mich und ich werde persönliche Verantwortung übernehmen, selbst darin zu wachsen. Was wir, wir können nicht alle Antworten heute geben und das versuchen wir auch gar nicht, weil das Thema ist viel zu groß. Aber wir wollen Denkanstöße geben und das Thema heute ist Kommunikation, mentale Gesundheit. Und das Thema ist Kommunikation. Und dann stellst du dir die Frage, warum denn Kommunikation? Warum fangen wir gerade damit an? Und ich will ganz kurz eine Basis legen und dann werde ich ein geniales Gespräch führen mit einigen Gästen, die ich habe. Aber in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, hier sagt Gott, Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. In anderen Worten, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn wir uns die Natur Gottes anschauen, dann stellen wir fest, Gott ist ein Beziehungsgott. Gott ist ein Gott, der Beziehungen leben möchte, der in Beziehung selbst lebt er ist die Dreieinigkeit, einigkeit Vater Sohn Heiliger Geist er ist er, er in seiner natur repräsentiert beziehung und er hat uns geschaffen um eine beziehung mit uns zu haben und dann später im zweiten mose lesen wir er hat den mann geschaffen und dann sagt er hey es ist nicht gut dass der mensch alleine sei zweiter zweiter mose oder ja zweit, nee erster mose 2 vers 18 sorry es ist nicht gut dass der mensch alleine sei ich will ihm eine Hilfe oder eine hilfe geben eine hilfe machen die ihm entspricht es es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. In anderen Worten, der Mensch ist geschaffen, um Beziehungen zu haben. Eine Beziehung mit Gott und eine Beziehung miteinander. Wir hatten die Serie gestartet am Anfang dieses Jahres, oder diese erste Serie, mit der wir gestartet haben, war I Still Talk to Jesus. Ich rede immer noch mit Jesus. Und... Äh, es war ein, Einer von diesen Sätzen war so, hey, das wichtigste Gespräch deines Lebens ist das Gespräch, das du mit Gott führst. Das Gespräch zwischen dir und deinem Schöpfer. Diese Kommunikation, die stattfindet zwischen dir und deinem Schöpfer, ist das wichtigste Gespräch, was du führen kannst. Das nächstwichtigste Gespräch ist, das du führst mit den Menschen um, dir, um dich herum. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Um Beziehungen auszuleben, müssen wir kommunizieren. Kommunikation ist der aktive Weg, Beziehungen auszuleben. Und wir denken manchmal, Kommunikation ist immer nur Wörter. Nein, nein, Kommunikation ist so viel mehr als die Wörter, die du sprichst. Da, da, da schwingt so viel mehr mit. Aber Kommunikation im Endeffekt fängt nicht an bei dem, was nach außen kommt, sondern Kommunikation fängt an, was hier drin passiert. Lukas 6:45 steht aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Im Endeffekt Kommunikation ist nichts anderes als das was in dir vor sich geht, irgendwie nach draußen zu bringen, irgendwie eine Brücke zu bauen zwischen dir und zwischen den Menschen um dich herum, um irgendwie anzudocken, deine Gefühle, deine Emotionen, dein Weltbild, das, was du siehst, was du denkst, was du fühlst, das will ich jetzt irgendwie ankoppeln mit den Menschen um mich herum. Das ist wie wenn du zwei Güterwaggons bei, einem, bei, einem, bei, einem, bei einer Modelleisenbahn zusammenpacken willst. Hier hast du den einen Güterwaggon, der hat die Ware geladen, hier hast du den anderen Güterwaggon, der hat die Ware geladen, aber um sie miteinander zu verbinden, brauchst du diese Kupplung. Und wenn diese Kupplung nicht funktioniert, dann wird dieser Zug niemals in die gleiche Richtung fahren können und diese Kupplung, die wir brauchen, ist diese Kommunikation. Das, was zwischenmenschlich stattfindet, zwischen mir und zwischen dir, wo auch immer du dich gerade befindest, ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Kommunikation ist der Schlüssel zur Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will in Beziehung leben mit uns. Er will, dass wir miteinander in Beziehung leben. Und wenn du dir mal die Bibel anschaust, die Geschichte in der Bibel anschaust, und wenn du dir die menschliche Geschichte anschaust, dann wirst du schnell, sehr schnell realisieren, Kommunikation ist immer die Antwort und immer das Problem. Kommunikation, wie wir als Menschen miteinander umgehen, ist immer die Antwort und ist immer das Problem. Wie wir Gott mit einbeziehen in unser Leben, ist immer die Antwort oder ist immer das Problem. Meine Kommunikation. Und ich habe hab mir hier aufgeschrieben dieses Wort Kommunikationsfähigkeit. Und ich hoffe, dass ich heute und dass wir heute in den Gesprächen, die wir führen können, ein bisschen genau dieses Thema anschneiden können. Unsere Fähigkeit zu kommunizieren, mit dem Ziel, Beziehungen zu bauen, zu denen wir geschaffen sind. Mit dem ultimativen Ziel, dass Gott sagt, ich will, dass es euch gut geht, dass es euch wohl ergeht. Die Fähigkeit, das, was in einem vorgeht, seine Gedanken, seine Gefühle, seine Ansichten, auf eine gute und angemessene Art und Weise weiterzugeben. Ich glaube, das ist Kommunikationsfähigkeit. Lass mich das nochmal sagen. Kommunikationsfähigkeit, das ist meine persönliche Definition, ist die Fähigkeit, das, was in einem selbst vorgeht, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Ansichten auf eine gute und angemessene Art und Weise weiterzugeben. Wenn wir es lernen, nicht, oder das, was in uns vorgeht, zu artikulieren, im richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise, um Brücken zu schlagen zu unseren, zu uns, zu unseren Mitmenschen und nicht um Brücken einzureißen. Dann legen wir ein Fundament dafür, dass wir gemeinsam nach vorne gehen können. Das müssen wir als Ehepaare lernen, das müssen wir als Familien lernen, das müssen wir als Gesellschaft lernen, das müssen wir gemeinsam lernen. Hey, wir wollen, ich will das... Die Antwort ist nicht, du sagst, was du denkst und ich kusche und ich traue mich nicht zu sagen, was ich sage. Das ist nicht die Antwort. Wenn du zu lange verschluckst, was wirklich in dir vorgeht und nicht artikulierst, was du fühlst und was du denkst, dann wird irgendwann in dir so ein Druck entstehen und es wird explodieren und es ist ungesund. Aber wenn du sofort ungefiltert alles das rausschmeißt, was in dir vor sich geht, ohne an den anderen zu denken, dann wird es auch keine Einheit bringen und keine Gesundheit bringen. Kommunikationsfähigkeit heißt, die Fähigkeit, das, was in einem selbst vorgeht, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Ansichten auf eine gute und angemessene Art und Weise weiterzugeben. Und das ist das Ziel von Kommunikation. Und es ist so entscheidend. Und damit schließe ich auch schon mein Intro und ich wandere hier rüber zu unserem Panel und ich brauche auch gar nichts anderes. Doch, ich nehme mal mein Handy mit, weil ich habe ein paar Notizen, Sorry. Sorry, Kamera Leute, ich bin ein bisschen zu schnell gelaufen. Alright, Und ich dachte mir, weil ich bin ja kein ultimativer Experte, also lädt man sich ultimative Experten ein, die, die einfach deutlich mehr wissen als man selber. Und wir haben äh, einmal den Martin hier. Komm, ähm, einen Riesenapplaus für Martin. Martin und Hannah. Seid... Jahren fester Bestandteil unserer Church und seit, habe ich, 13 Jahren seid ihr im Bereich Ehe unterwegs im Thema von, im Leben von unserer Church. Äh, dann haben wir hier die Stella aus Düsseldorf, die uns per Zoom zugeschaltet ist. Ähm, und wir sind gespannt, von dir zu hören. Ähm, auch äh, du bist eine, ich, ich kann es gar nicht genau aus, deswegen, ich glaube, wir haben irgendwas eingeblendet, wo, wo, wo drauf steht, was sie alles ist und was sie alles kann. Weil wenn ich das versuche auszudrücken, dann würde ich viel zu lange brauchen und würde es falsch sagen. Ähm, von daher, aber danke sehr, dass du da bist. Und dann haben wir Yvonne, Yvonne hier, die auch schon lange, lange, lange Zeit mit uns unterwegs ist. Und kann man Applaus für Yvonne? Familientherapeutin, therape, äh, falsch, Familientherapeutin im, äh, besonders in dem Bereich Trauma, ist das richtig?
1: Ja. Also
0: ja, ist an, es funktioniert, also glaube ich.
1: <lacht> <lacht> um, ja, schon auch, ja. Also es oh. ist witzig, alle stellen mich ein bisschen anders vor, aber ist okay. Ja,
0: deswegen sage ich ja, schaut auf das, was da auf dem Bildschirm steht, nicht auf das, was ich sage. Aber Yvonne, wie dem auch sei, okay, Weil okay wir reden heute über Kommunikation mit euch allen, und es ist genau, dass ihr am Start seid. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt und wir versuchen einfach ein paar Themen anzuschneiden. Und den ersten Bereich, den ich ganz kurz einschneiden möchte und da springe ich gleich mit dir rein, Yvonne, ist, und wir hatten auch vorher schon ein Gespräch, wo wir uns ein bisschen uns ausgetauscht haben über dieses Thema, Kommunikation in der Familie. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Die meisten, glaube ich, haben irgendwann in ihrem Leben schon erlebt, dass Familie ein relativ komplexes Thema sein kann. Familie ist auf der einen Seite ein Riesensegen und es ist fantastisch, was, was in einer Familie alles passieren kann. Aber Familie kann auch gleichzeitig eine Riesenherausforderung sein. Besonders, wenn es um Kommunikation geht, wenn es darum geht, miteinander zu leben, miteinander auszukommen und irgendwie in einer Familie, die eine Einheit darstellt, aber in der jeder noch so unterschiedlich ist, dennoch einen gemeinsamen Nenner zu finden oder gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn du an deine Erfahrungen mit Familien denkst, deine persönliche Erfahrungen in und deiner, in deiner Arbeit, was denkst du, wenn es um gesunde Kommunikation innerhalb der Familie geht? Was ist so ein Schlüssel, wo du sagst, okay, das, das, ist, das, das ist mir total wichtig als Grundlage für eine gesunde Kommunikation?
1: Voll gut. Es also sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist wirklich, es ist wirklich so entscheidend, mit welchem Fokus wir in das Gespräch gehen. Weil haben wir den Fokus, wir wollen gewinnen, wir wollen Recht haben, wir wollen unseren Willen durchsetzen dann gehen wir mit einem ganz anderen Fokus, dann hören wir gar nicht mehr zu, was die andere Person sagt, sondern wir haben unser Ziel und das verfolgen wir und wir gehen, böse gesagt, über Leichen dann. Mhm. Und es interessiert uns gar nicht wirklich, was die andere Person denkt, fühlt oder irgendwas. Wenn wir aber... Und das ist für mich so wichtig, persönlich, das hat Smith Wigglesworth mal gesagt und das ist für mich wirklich so zentral in meinem Leben. Er hat gesagt, er ist nicht dazu da, um Menschen zu unterhalten, sondern um sie näher zu Jesus zu bringen. Und das ist so, also für mich so, so wichtig, weil das gibt so einen anderen Fokus. In jedem Gespräch, egal mit wem ich spreche, habe ich das Ziel, wirklich die Person näher zu Jesus zu bringen. Und dann ist das dann geht es mir wirklich um die Person und nicht um mich und nicht um mein Recht haben oder um meine Wünsche und Ziele. Die sind nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, wo die Person endet. Und das ist wirklich so, wo ich gemerkt habe, das ist so entscheidend, mit welchem Fokus wir in, das, in die Gespräche gehen. Und wir können das nicht Ganz ehrlich, wir können das nicht, niemand von uns kann das. Aber Christus in uns, der kann alles durch uns tun. Und es ist so stets geschrieben in, im Kolosser 1,27: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, er ist der, der alles bewirkt, er ist der Same, der in uns ist und wir können den bearbeiten und bewässern und pflegen und dann wird er groß. Und wenn wir, wenn wir eins sind mit Jesus, so wie es im Kolosser 1, ähm, die Bibelstelle vergessen, egal, jedenfalls steht, wenn wir Jesus anhangen, sind wir ein Geist mit ihm. Dann ist die automatische Folge davon, wir leben im Geist. Wenn wir eins sind mit ihm, dann kommt die Frucht vom Geist automatisch. Und das ist, dass wir das Beste wollen für den anderen. Und das ist so zentral, wenn wir wirklich in die Gespräche gehen. Wir sollen unser Herz prüfen und mit Gott darüber reden. Ich bespreche die Gespräche immer mit Gott vorher, er ist mein Checker.
0: Sehr gut. Genau. Ich glaube, es ist spannend, was du sagst. Und das war auch die, eins von den Dingen, die du als erstes gesagt hast, als wir gesprochen haben. Ich so, Hey, die Grundlage ist, wir müssen zurück zu Jesus. Egal, was wir machen, das Zentrum unserer Kommunikation muss Jesus sein. Und auch die Motivation unserer Kommunikation. Es ist so gut, was du gesagt hast. Gehe ich in ein Gespräch rein, um Recht zu haben? Oder gehe ich in ein Gespräch rein, um, um Einheit und Frieden zu bringen und um Menschen Jesus näher zu bringen? Aber das hört sich auf der einen Seite, das ist so richtig, also, also so unter uns gesprochen, es hört sich so richtig heilig und christlich an, gell? Ähm, ja, wir sind Christen, ja, das, ha, da hast du auch recht, yes. Puh, okay. Alright, hey, habt einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis dann. Aber, aber jetzt weißt du, wenn du, aber, wenn du als Christ unterwegs bist und du bist Teil von einer Familie, wo. Ähm, sagen wir mal so, sie sind nicht Christen, ähm, sie glauben nicht an Jesus und, sie, und, und du gehst dann hin und sagst, ich will dich einfach nur Jesus näher bringen. Und dann sagen die, okay, ja, see you tomorrow. Also ich habe keinen Bock mehr auf dich. Aber wie, wie kannst du auch in einem Umfeld, was vielleicht manchmal auch ein bisschen feindselig sein kann, in der eigenen Familie als Christ immer noch versuchen, weil es geht ja darum, auf der einen Seite, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Also weißt du, ich glaube, Christ zu sein heißt nicht, Bettvorleger zu sein und alle Menschen über sich drüberlaufen laufen zu lassen, auch in deiner Familie nicht. Aber wie kannst du trotzdem Christus in deine Familie bringen, ohne zu jemandem zu werden, der seiner Familie erlaubt, alles zu tun und zu lassen mit ihnen, was sie wollen. Das ist eine Spannung für viele Menschen. Was würdest du den Menschen sagen?
1: Voll, aber also ich glaube, da ist wirklich Jesus unser Vorbild. Und wir müssen ja nicht, ich, ich arbeite viel mit Nichtchristen. Ich kann trotzdem... Ihnen Jesus vorleben, ohne, ja. den, ohne das Wort je zu erwähnen, weil es einfach im Meer ist. Und, ähm, und das ist wirklich das, was wir, ähm, was wir wirklich tun können. Wir können Jesus als Vorbild nehmen. Und klar, wir sollen nicht über unsere Grenzen gehen. Jeder hat andere Grenzen. Das kann man jetzt nicht darüber reden, äh, wo die Grenzen sind. Man muss jeder persönlich wissen. Aber für mich ist wirklich entscheidend, wenn gerade, ich sage jetzt, wenn Kinder vielleicht nicht gerade. Nach unserem Willen sich benehmen oder so? Gibt es ja manchmal. Bei uns nicht. Okay, gut.
0: Ich kenne das Problem nicht. Hat ihn vielleicht, aber, aber...
1: Ja, bestimmt. Oder halt sonst irgendwie, ich sage jetzt, schwierige Mitmenschen um uns herum sind. Da ist, also sind auch wieder zwei Dinge, wo für mich wichtig sind. Das eine ist, was, wo Gott mich therapiert hat, all die Jahre und heute noch, das ist das, was die benediktiner manche sagen, die sagen, schwierige Mitmenschen sind Ärzte, die Gott uns schickt, damit wir sehen, wo wir noch nicht heil sind. Und das ist das, was für mich so, so wichtig ist. Weil sie zeigen, also ich, ich, ich bin nicht böse auf sie, sondern ich gehe damit zu Gott. Und, ähm, und er zeigt mir, was, was eigentlich in meinem Herzen vorgeht, weshalb ich so, so empfindlich darauf reagiere. Und der andere Fokus ist, dass wir wirklich, wir sprechen halt oder wir sehen oftmals das Fehlverhalten der Menschen und wir reagieren auf das Fehlverhalten und das ist halt aus dem Fleisch heraus und das ist verletzend. Und, ähm, und die Not wird aber immer größer von der Person, weil sie fühlt sich nicht, sie fühlt sich nicht verstanden, sie fühlt sich nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Und was wir und auch da, wir können das selber nicht, aber durch Jesus in uns können wir das. Wir können über das Fehlverhalten hinausschauen und wirklich auf die Not schauen. Und wir können, wenn wir die Not ansprechen der Menschen und nicht das Fehlverhalten, dann holen wir sie mit ins Boot und dann nehmen wir sie wirklich ernst und, und die Not wird dadurch einfach kleiner. Und das ist das, was ich wirklich auch in der Familientherapie so krass sehe. Wenn die Eltern es schaffen, wirklich, ich sage jetzt mal von ihrem hohen Ross, runterzukommen, von diesem Gäh, 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 ähm, und wirklich ähm, die Not ansprechen dahinter, das baut Beziehung, das baut wirklich Beziehung und dann kann man gemeinsam schauen, was dem, dem Mensch wirklich hilft, um weiterzukommen.
0: Sehr gut, fantastisch. On, können wir jemanden Applaus geben? Ja. Vielleicht, wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir reden, weil wir schneiden es einfach nur gerade richtig an und das ist echt ein bisschen schade. Aber ein letztes Ding, was würdest du jemandem raten, der sich gerade in einer schwierigen Familiensituation befindet, ähm, gerade wenn es ums Thema Kommunikation geht und wenn es ums auch ums Thema Missbrauch geht im Sinne von verbaler Missbrauch, weil es ja wirklich auch stattfindet in Familien? Was würdest du jemandem raten, der sich in so einer Situation befindet? Wie kann er handeln? Was kann er tun? Wie kann er sich Hilfe suchen?
1: Ja, voll gut. Ja, das ist leider wirklich auch die die Realität, gell, dass es ähm, wirklich auch viel Missbrauch gibt. Da ist es wirklich wichtig ich komme halt wieder darauf zurück, aber wenn wir diese Christus-Identität haben, dann, dann kennen wir die Grenzen, dann wissen wir, wo ist, wo ist es meine persönliche Grenze, aber wo ist es wirklich die Grenze, wo Jesus auch sagt, nee, da ist es, da ist Stopp. Und da dürfen wir wirklich aufstehen, entweder halt wirklich ich kann einen im Internet oder irgendwas halt suchen. Ähm, ansonsten wirklich, und das empfehle ich wirklich jedem, bei egal welchem Gespräch, echt, echt mit Gott vorher zu sprechen. Weil er ist der, der die Gespräche leitet. Und er zeigt in den Vorgesprächen, ähm, wo, in welche Richtung das es gehen soll. Aber wichtig ist wirklich, dass wir Hilfe holen. Aber auch da, selbst wenn jemand Böses mir tut, es hat eine Not dahinter. Und ja, ich weiß, es ist in manchen Situationen schwierig. Und trotzdem, wenn wir die Jesusbrille aufsetzen, dann können wir einfach anders reagieren. Dann sind wir, ja, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Mit der Jesusbrille können wir anders reagieren. Das heißt nicht, dass wir der Bettvorleger sind und einfach um, über uns rumtrampeln müssen. Die, die mich kennen, wissen, ich habe sehr klare Grenzen. Ja, ähm, aber, aber das sind... Gottes Grenzen, nicht meine Grenzen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Hammer. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Ja. Stella, jetzt komme ich zu dir. Wir reden gerade über so ganz spannende Themen, ähm, Kommunikation und Grenzen und ähm, wie wir mit Leuten umgehen. Jetzt mal ganz spezifisch in Bezug auf äh, das soziale Umfeld, in dem man sich bewegt. Vielleicht auch speziell die Arbeitsstelle mit seinen Arbeitskollegen, mit Studenten, mit dem Chef. Da gibt es ja auch teilweise wirklich Herausforderungen, auch wenn es darum geht, Hey, ich habe bestimmte Ansichten, meine Arbeitskollegen haben andere Ansichten, mein Chef hat nochmal eine andere Ansicht. Wie kann ich da meinen Mann und meine Frau stehen und mir selbst gegenüber treu bleiben, aber gleichzeitig einen harmonischen Weg finden? Was, was sind so ein paar Schlüssel, wenn du denkst, Kommunikation an der, in der Arbeitswelt?
2: Toll. Äh, super, super spannendes Thema. Ähm, ich finde es mega wichtig, einfach Respekt in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, ich glaube, wenn wir mit anderen kommunizieren, ist es immer wichtig, was du auch von Anfang an gesagt hast, wir wollen unsere Gedanken und Gefühle kommunizieren. Weil wir können nicht telepathisch einander verstehen, sondern wir müssen Kommunikation dafür verwenden, um den anderen wirklich mitzuteilen, was in uns vorgeht. Und ich finde, da ist Respekt super wichtig, auch in der Arbeitswelt, ich glaube, von beiden Seiten. Also wenn wir jetzt die Chefs zum Beispiel betrachten, da haben Studien wirklich festgestellt, dass je effektiver auch Chefs und Manager kommunizieren, desto höher ist die Zufriedenheit und die Motivation ihrer Arbeitnehmer, was super spannend ist. Und genauso aber andersrum, auch wenn unser Chef vielleicht andere Ansichten hat, auch da mit Respekt dran gehen, wirklich einfach zu sagen, okay das ist ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde und der mir total wichtig ist. Und ich glaube, generell bei uns Menschen, es gibt keine Hierarchie, sondern wir haben von Gott alle den gleichen Wert gegeben. Und besonders in der Arbeitswelt, vielleicht auch mit Chefs, kann man nicht mal dazu kommen, dass wir denken, okay, die Person ist jetzt mehr wert, weil es mein Chef ist. Und natürlich ist es irgendwo eine Struktur, die es da gibt, aber grundlegend haben wir alle den gleichen Wert. Und auch so sollten wir miteinander einfach umgehen und das einfach beibehalten. Und vielleicht auch, wenn es ein bisschen um Kollegen geht, ich glaube, was oft passieren kann, ist, dass so Gespräche entstehen, vielleicht hinter dem Rücken von anderen oder irgendwas. Und da können wir besonders auch als Christen einfach sagen, nee, ähm, sieht das mal, vielleicht meinte der das gar nicht so. Immer so ein bisschen diese dieses, die ganze Perspektive mit reinzubringen und da wirklich unser Mann zu stehen. Und das ist nicht immer einfach, besonders in so Gruppensettings, da die einzige Person zu sein, die dann vielleicht nicht mit lästert oder in das Ganze mit reinsteigt, aber dann wirklich zu sagen, nee, ähm, lass uns doch mal gucken, wirklich da positiv drüber zu reden und da wirklich auch für die Person einzustehen und wirklich eine Veränderung zu machen. Denn ich glaube, das Beste, wie wir zeigen können, dass Jesus in uns drin ist, ist wirklich, wie Bungard auch schon gesagt hat, ihn einfach aus uns raus wirken zu lassen und einfach danach wirklich zu leben.
0: Wahnsinn, Stella, das ist richtig, richtig gut. Und ich, das es leitet auch ein bisschen in die nächste Frage schon rein, äh, die ich eigentlich stellen vor wollte, was der Hammer ist. Weil unsere Worte, die Bibel sagt, unsere Worte können Leben bringen oder können Tod bringen. Wir können etwas aufbauen, wir können etwas einreißen. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. An unserer Arbeitsstelle, an unserem Arbeitsplatz, wie können wir als Christen ganz bewusst unsere Worte, unsere Sprache, unsere Kommunikation einsetzen, um Leben zu bringen, auch wenn es für uns manchmal vielleicht schwierig ist.
2: Also ich glaube, ähm, erst vielleicht Positivität. Lass uns immer positiv über andere Menschen sprechen, lass sie uns wirklich ermutigen. Ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, so oft sehen wir vielleicht Dinge in Menschen, die wir nie irgendwie weiter kommunizieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann so ein grundlegend wichtiger Punkt finde ich auch bei Kommunikation ist eine gewisse Storyline. Das heißt, wenn unsere Arbeitskollegen vielleicht auch irgendwas machen, was, uns, was wir nicht verstehen oder vielleicht auch verletzt oder wie die irgendwie blöd reagieren, dann gibt es immer diesen Punkt, okay, wie interpretiere ich das jetzt? Das heißt, man kann damit reingehen, okay, das ist eine Beobachtung und je nachdem, wie wir damit jetzt umgehen, können wir sagen, okay, da wollte mich verletzen, die Person hat irgendwas gegen mich, die will mich niedermachen, aber da dann auch versuchen, wirklich so eine klare Linie zu haben und wenn wir das dann ansprechen, was auch super wichtig ist, was wir gerade schon gesagt haben, dieses nicht in uns drin halten, dann irgendwann platzt es raus. Sondern wenn wir das dann ansprechen, wirklich zu sagen, okay, das war meine Beobachtung und so habe ich mich dadurch gefühlt und das möchte ich gerade auch einfach ansprechen, aber neutral und das nicht als absolute Wahrheit nehmen und das einer Person unterstellen, du meintest da irgendwas Böses, sondern wirklich da auch neutral zu gehen und auch wenn es dann schwierige Sachen gibt, diese neutrale, positive Agenda dabei zu halten. Und ich glaube, so oft passiert das, man nennt es in der Psychologie, den fundamentalen Attributionsfehler, ähm, was quasi bedeutet, dass ähm, wenn wir Menschen auch gar nicht gut kennen und die irgendwie reagieren, dann attributieren wir das so oft auf die Persönlichkeit anstatt die Situation. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, dann wissen wir, okay, ich habe vielleicht nicht genügend geschlafen, ich hatte mir irgendwas passiert, ich bin total gestresst und wir projizieren das eher auf die Situation, warum wir wie gehandelt haben. Bei anderen, besonders wenn wir die nicht gut kennen, passiert das eher, dass wir grundlegend sagen: Ja, die sind so. Die sind egoistisch. Die sind total aggressiv. Die haben was gegen mich. Und auch dazu stoppen und sich daran zu erinnern und auch das dann vielleicht anderen weiterzugeben und wieder zu sagen: Hey, guck doch mal, vielleicht meint ich es nicht so. Wer weiß, wie stressig das bei dir zu Hause ist. Frag sie doch einfach, wie es ihr geht und zeige wirklich einfach Nächstenliebe und sei immer positiv. Ermutige Menschen.
0: Wahnsinn Stella. der. Da kann man einen großen Applaus. <lacht> Ähm, ich, kannte das, ich kannte das Wort übrigens, ich hatte das in meinen Notizen auch aufgeschrieben und ähm, ich wollte es schon ansprechen, aber du hast es mir leider vorweggenommen, tut mir leid, also, ich, aber ja. Gut. Aber hey, du, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an hier nämlich. Und das ist eine Überleitung für mich zu Martin, mich Dinge anzusprechen, Dinge ehrlich anzusprechen, die in einem vor sich gehen. Jetzt reden wir über Kommunikation in der Ehe. Ich meine, ganz ehrlich Martin, wie oft passiert es doch, dass man in einer Ehe ganz spezifisch zu lange lebt, zu lange schluckt, zu lange was einfach in sich drin behält ohne dem Partner wirklich ehrlich zu spiegeln und ehrlich zu kommunizieren, hey, so geht's mir gerade. Das mag jetzt subjektiv sein, vielleicht ist es auch gar nicht wahr, vielleicht sind ja meine Gefühle komplett falsch, aber auch wenn meine Gefühle vielleicht nicht den Fakten entsprechen, so fühle ich mich trotzdem gerade. Und äh, was sind so die Gründe manchmal, glaubst du, Martin, in einer Ehe, warum wir nicht ehrlich miteinander umgehen?
3: Mega. Also. Übrigens, um das kurz noch aufzunehmen, ich bin persönlich überzeugt mit Hannah, dass ungefähr 90% Prozent der Sachen, wo es mal reibt in der Beziehung, daran liegen, dass entweder unausgesprochene Erwartungen sind oder Missverständnisse oder unwichtige Dinge. Die können wir natürlich skippen. Aber ähm, wenn es jetzt darum geht, woher kommt es? Das eine hast du selber vorher angesprochen. Die Missverständnisse kommen meistens daher, dass ich Sachen gar nicht erst sage oder dass ich vielleicht zu viel reinesportiere, was Stella auch gerade eben gesagt hat. Und wie wichtig das ist, halt wirklich dran zu bleiben und dass beide halt sich wirklich vornehmen, wirklich alles zu sagen, was halt ist zu einem guten Zeitpunkt, aber das eben nicht zurückzuhalten. Ich glaube, das ist absolut Gold wert. Und gleichzeitig die unausgesprochenen Erwartungen. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist tendenziell ein bisschen mehr bei Frauen, ohne jetzt hier Schubladen oder sowas zu machen. Aber äh, als Frau oh, hat man... Dünnes Eis, Martin, dünnes <lacht> ja. Eis. Mittlerweile darf man in der Wissenschaft auch wieder ähm, über Unterschiede sprechen. Das war mal verpönt, solange man keine Werte bringt. Und das so, ist auch okay. keine Wertung. Und, und es gibt auch Unterschiede. Ich wollte nur prüfen. Ich wollte okay. nur, also, dass wir
0: wissenschaftlich auch fundiert ja. sind
3: hier. Cool. Ähm, also es gibt, es, es gibt ja diese grundsätzliche Verletzlichkeit, von, äh, wo tendenziell eher ein Mann verletzlich ist und tendenziell eher die Frau. Und die Frau hat so diese Grundfrage in ihrem Herzen, hey, bin ich wirklich liebenswert? Bin ich wirklich geliebt? Und Daher passiert es manchmal automatisch, dass sie eher erwartet, dass der Mann, wenn er sie doch wirklich liebt, das ihr ablesen kann von den Augen. Einfach wie so ein Testballon, den sie steigen lässt, zum Schauen, hey, liebt er mich wirklich? Und das ist natürlich was, was einem dafür vorbereitet, dass es schief gehen muss, weil er hat ja keine Chance, der arme Kerl. Äh, wo, <lacht> <lacht> woher soll er das wissen? <lacht> Schimpf, siehst du? Wie soll ich das denn wissen? Ja, Genau, und ich finde, genau das hast du ja vorher angesprochen, wir müssen die Dinge einfach sagen. Ja, wenn ich eine Erwartung habe an meinen Ehepartner, dann muss ich die aussprechen, sonst hat der ja gar keine Chance und das können Dinge sein, wie: nehmen mich einfach mal in den Arm, hier brauchst du mich nicht trösten, ähm, Nimm einfach nur meine Hand und halt die Klappe, was auch mal wichtig sein kann ähm, und das einfach ehrlich zu sagen, was man gerade braucht, dass man erwartet. schenkt mir mal wieder Blumen oder so. Es ist nichts Schlimmes daran, das auszusprechen. Und es hat genauso viel Wert, wenn es denn auf diese Kommunikation hin passiert, wie wenn es einfach so out of the blue passiert. Aber was ist der Grund nochmal? Ich, ich hake nochmal nach,
0: weil das war eine gute Antwort. Ähm, aber nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, das ist gut. Aber die, die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, warum? Also es ist ja gut zu wissen, wir sollen ehrlich sein. Aber warum sind wir dann manchmal doch nicht ehrlich? Was sind die Ängste vielleicht, die damit schwingen? Ähm, war, war, ich meine, warum? Weil wenn wir, wenn wir alle wissen, sei ehrlich, dann wird alles besser. Ja gut dann, dann, dann sind wir einfach ehrlich und alles wird gut. Aber dennoch sind wir es dann doch nicht. Was könnten die Gründe sein und wie könnten wir das ganz spezifisch überwinden, um dann zu einer besseren Kommunikation zu kommen?
3: naja mhm. Also das eine, um es nochmal ganz kurz aufzugreifen, ist tatsächlich diese Unsicherheit. Ähm, bei der Frau eben, das bin ich wirklich geliebt und beim Mann dieses, bin ich wirklich derjenige, der das rocken kann, bin ich wirklich gut genug, um dieser Held zu sein, um das zu tun, was Gott mir aufgetragen hat, für diese Familie da zu sein. Ähm, aus dieser Unsicherheit heraus, ein bisschen zu hoffen, dass der andere von selber drauf kommt. Ähm, und das andere, ich nenne das gerade bei mir oft diesen falschen Gentleman, dass wir als gute Christen ja manchmal ähm, uns ein bisschen zurückhalten, zurücknehmen wollen, dem anderen den Vortritt lassen, jetzt nicht alles gleich so voll hinlegen. Und das ist eine gute Absicht, aber führt halt oftmals nicht zu dem Ziel, was wir eigentlich brauchen. Weil sobald ich Dinge nicht auf den Tisch lege in einer Beziehung, wo wir ja so eins sein sollten, wie es nur irgend geht, lasse ich quasi Raum, dass da irgendwas zwischen uns kommt. Und wir dürfen einfach nicht zulassen, dass da irgendein Platz zwischen uns ist, dass da ein Keil zwischen uns getrieben werden kann. Ja, Wahnsinn, das ist sehr, sehr gut. Komm mal, Applaus für Martin, danke. Und es stimmt. Ich glaube,
0: es ist so, so gut, was du gesagt hast. Unsicherheit spielt da manchmal äh, eine, eine riesenrolle eben der falsche Gentleman. Das war für mich eine ganz lange Zeit. War es so. Die Bibel hat gesagt: Bewahre dein Herz. Also jetzt stell dich nicht so an. Du musst es nicht ansprechen. Sei einfach größer als das. Ähm, und muss, das musste ich lernen. Nur, nur weil ich etwas anspreche, heißt es nicht, dass ich kein großes Herz habe. Äh, und dann gleichzeitig manchmal auch der Stolz. Manchmal, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal denke ich mir einfach so: Nö, nö. Also ganz ehrlich, jetzt komm du mal. Also warum soll ich jetzt schon wieder was sagen? Nö, sehe ich gar nicht ein. Und ich glaube, wenn man das aber auf dem Radar hat einigermaßen, dann kann man lernen, auch sich gegenseitig zu lesen, damit umzugehen. Hey, genial. Können wir mal den Dreien einen Riesenapplaus geben?
4: Hey, ich würde gerne noch kurz mit dir drüber reden, über die wichtigste Beziehung deines Lebens. Wir sind geschaffen für diese Beziehung zu Jesus. Jeder einzelne Mensch, egal was dein Job ist, egal was deine Vergangenheit ist, egal welche Konstellation du um dich herum hast, die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Du wirst geschaffen für diese Beziehung. Und in dieser Beziehung findest du das, wofür du geschaffen bist. Du kannst es durch nichts ersetzen. Da gibt es nichts, was du da reinstecken kannst in dieses Loch, das da in dir ist, außer Jesus, was dich jemals erfüllen wird. Und deshalb geht es darum, hey, wo stehst du mit Jesus? Ja, wie ist deine Kommunikation mit ihm? Wir haben diese Serie gestartet am Anfang des Jahres, I still talk to Jesus, ich rede noch immer mit Jesus. Ich frage mich, wie ist deine Kommunikation mit ihm? Wie offen, wie ehrlich redest du mit ihm? Ist es irgendwas Oberflächliches geworden, wo du sagst, so, hey, ich habe eigentlich nicht wirklich eine Beziehung zu ihm. Ab und zu mal spreche ich ein Gebet, rede mit ihm. Aber es ist nichts, wo ich wirklich mein Leben teile. Es ist nichts, wo ich wirklich mein ganzes Leben ausschütte. Oder hast du sogar schon längst aufgehört, mit ihm zu reden. Und du bist in diesen Gottesdienst gekommen, hast auf den Link geklickt, oder bist in unserer Michael Church und du merkst heute so, wow, okay, ich, ja, mir fehlt diese Beziehung, mir fehlt das Entscheidende, wie ich meine Beziehungen menschlich leben kann. Und Yvonne hat so viel gesprochen darüber, das größte Geheimnis aller Zeiten ist Jesus in uns. Und wenn du dich fragst, so, wie um alles in der Welt bekomme ich das? Was muss ich tun, um das wieder herzustellen? Da ist die Antwort gar nicht so schwer. Sondern du musst einfach anfangen, dein Vertrauen und dein Glauben komplett in ihn zu legen. Es geht nicht darum, ein bisschen mit ihm zu reden. Es geht darum, dein ganzes Leben ihm anzuvertrauen. Und deshalb hast du die Möglichkeit, in diesem Moment zu sagen, hey, ich möchte das. Vielleicht hast du irgendwelche Dinge in deinem Kopf, die du denkst, die halten Gott ab davon, diese Beziehung wiederherzustellen. Ich darf dir sagen, dass am Kreuz von Golgatha, da wo er für dich gestorben ist, alles besiegt wurde, was zwischen ihm und dir stehen könnte. All die Dinge, die du die letzten Monate getan hast vielleicht oder was viel weiter weggeht in deinem Leben, wo du denkst, es hält dich zurück, eine, die großartige Beziehung zu Gott zu haben, wurde besiegt am Kreuz und durch seine Auferstehung. Das heißt, alles, was fehlt, ist dein Ja. Alles, was fehlt, ist dein. Ich möchte diese Beziehung. Und ich möchte, dass er zum Herr meines Lebens wird. Er, wird, er soll nicht irgendwie einfach nur, ich will nicht nur einfach seine Prinzipien hören, ich will noch nicht, nicht einfach nur über ihn hören. Ich will mit ihm durch das Leben gehen, jeden einzelnen Tag. Und das ist Gottes Versprechen. Er ist nicht weit weg von dir und gibt dir ein paar Tipps, wie du dein Leben leben sollst und sagt dir, was du falsch machst, sondern nee, er will mit dir durch das Leben gehen. Tag für Tag mit seiner Gnade und seiner Liebe. Und du darfst aus dem Überfluss von seiner Liebe leben. Und deine menschlichen Beziehungen leben aus dem Überfluss von ich bin geliebt von ihm. Von dem her, wenn du das bist und sagst, hey, ich möchte diese Beziehung entweder zum ersten Mal starten heute oder ich möchte diese Beziehung wiederherstellen, dann ist dieser Moment für dich. Und egal, wo du gerade bist, im Wohnzimmer oder in der Michael Church, nimm diesen Moment, wenn du sagst, hey, das bin ich heute. Ich will diese Beziehung starten oder wiederherstellen. Und bet einfach das Gebet mit, da, wo du jetzt bist, dass ich jetzt vorbet. Und was Großartiges wird passieren. Diese Beziehung wird wieder hergestellt. Und Gottes Liebe kommt in dein Leben. Deine Schuld ist vergeben. Also bete einfach mit. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben. Und vergib mir all meine Schuld. Sei du mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach. In deinem Namen. Amen. Können wir die Leute feiern, die heute das Gebet gesprochen haben? Die beste Entscheidung überhaupt.
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.